0: Santo Say don't...
1: así empezamos este programa con música, es lunes y es validísimo, validísimo que empecemos con música como para desestresar un poco bueno, el ambiente. Pero no viene que empezamos con música, ¿eh? Bueno, pero si lo hacemos un lunes está bien, es válido, porque la semana empieza a veces con mucha carga. Ahí está ya parte de nuestra comunidad conectada a través de spaces. Ya me echaron mi boche, que me fui mucho tiempo de vacaciones, eh, pero estoy aquí, estoy de vuelta con todos ustedes y hasta las 2.30 de la tarde, con todo el contenido de 12 y dos esperando que este lunes le sea leve Vamos a empezar sí, sí, sí. con una no, información no, no, Vamos a empezar
2: que, con otra cosa ¿no? vamos a empezar. ¿Cuál es, ¿Cuándo es tu próximo viaje? ¿Con cuánto tiempo Pronto. tú vas a, a, a Pero quien vaya a Sergio Carlos Dice, ay Sergio Carlos
1: perdón. nunca perdón. sale, no hace bueno, nada Bueno, pero
2: ¿cuándo es tu próximo viaje? ¿Cuánto tiempo tenemos para saberlo? Eh, mi próximo viaje contigo?
1: hasta ahora es en junio, te aviso con tiempo ¡Wow! ¡Junio del año que
2: viene! imposible sí, sí, no sí, imposible sí.
1: bueno si no, se pega algo antes la semana bueno. que viene
2: te tiene que ir como cuatro. Bueno, días bueno pues
1: te voy a hacer caso <ríe>
2: Lo Dale. A Dale, Bienvenidos
1: a todos, conéctense con nosotros a través de Twitter Spaces, nos buscan en X como 12 y 12.2, por ahí pueden conectarse con Spaces, escucharnos en vivo, también participar en vivo con nosotros a través de esa misma vía, a José, eh, a Josuel, perdón, a Clara Annie, a bueno, a todos los que están ahí con nosotros, a Chitos, a José Antonio, y a todos, ay, ah, también veo a nuestra querida Keto por ahí, a todos muchísimas gracias por estar con nosotros, unas felicitaciones enormes a nuestra querida Sori Lora de nuestra comunidad que está cumpliendo años en el día de hoy para ti un beso grande y el deseo de que bueno, hoy sonrías mucho y te abracen mucho, mucho afecto para ti decía que iba a empezar con algo que bueno me llamó poderosamente la atención, es algo que no debemos permitir que suceda un agente del Cuerpo de Seguridad Presidencial detuvo, señores, y me imagino que muchos de ustedes vieron ese video. Qué una
2: ambulancia. mano! ¡Qué. Una ambulancia que... en
1: urgencia.
2: ¡Qué. Óyeme, qué timbale, manito! ¡Qué timbale? Para
1: permitir el paso de la caravana presidencial. Eso habla no, muy mano, mal es que yo estoy del seguro
2: gobierno. No, ninguno de los que estaban ahí se enteraron de eso. Eso fue una no, gente que decidió. Muchas veces no, no se
1: enteran. Muchas veces no se integran Esto no es un un ataque al presidente Aunque él es responsable Porque él es el primero que tiene que decirle A todo su cuerpo de seguridad Que ese tipo de cosas no pueden pasar No puede la, la caravana presidencial Bajo ningún concepto Transgredir los derechos de otra persona Aunque sea el presidente que vaya por ahí Porque usted no puede parar una ambulancia En urgencia Porque tenía las luces prendidas Para permitir que pase una caravana Que fue eterna ¿Qué pasa si la vida de esa persona que va en esa ambulancia, qué pasa con la vida de esa persona que va en esa ambulancia, qué pasa si muere, quién es el responsable de eso? Y le toca al mismo gobierno, al mismo poder ejecutivo desde allá arriba decir la sociedad que es la que me paga mi dinero aunque yo no lo cobre y y el dinero de todos ustedes que trabajan está primero que todo el mundo incluso que el presidente. No vamos a transgredir la seguridad del presidente bajo ningún concepto y sabemos que es estrictamente necesario, pero no puede ser que en este hecho que ocurre en la avenida Máximo Gómez, ahí esquina Pedro Enrique Jureñas en el Distrito Nacional, lo podamos permitir. Eso no puede suceder. Esto ha causado muchísima indignación a la población, lo que me parece lógico. Muchas personas dicen que salvar la vida de una persona debe primar por encima del paso de una comitiva presidencial y eso es más que lógico. El CUSEP lo que ha hecho es lamentar la situación y ofrecer unas disculpas a la sociedad en un comunicado que quiero compartir, porque podemos extrapolar esta situación que sucede con el CUSEP con el otro joven que le salieron corriendo a buscar el carro y lo metieron y le llevaron el carro porque no que no dejó pasarla, sino que iba adelante a todo lo que da. En este caso, el presidente paró y el CUSEP paró una ambulancia. Entonces, no puede ser, ah, lo lamentamos mucho, es una situación que no, no debe ocurrir. No, no, no. No, 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 cuáles son las consecuencias para ese que trabaja en el CUSEP que decidió parar una ambulancia en medio de una emergencia. El CUSEP dice lo siguiente en su escrito. Es crucial destacar que de acuerdo con nuestros procedimientos de seguridad, en caso de emergencia como esta, la ambulancia debería haber tenido la prioridad del paso. Eso es más que lógico. Sin embargo, debido a la falta de comunicación y adherencia al protocolo no, por no, no, parte no, 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 de nuestro no, 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 agente, la ¿eh? falta
2: de inteligencia, la falta de tener una persona que piense y que sepa que eso es una emergencia. Pero Esa no es, es la que falta piense, que
1: tiene. Si, si quiere el del CUSEP que no piense. Pero cuando usted tiene lineamientos claros y protocolos, si es verdad protocolos, que protocolos. los protocolos establecen que usted no puede parar una ambulancia, así sea el mismísimo presidente que viene, entonces el que la mandó a parar tiene que estar preso. Eso es lo primero. A mí no me pidan disculpa porque si es un familiar mío que está ahí, a mí no me sirve de nada la disculpa. De acuerdo con el Cuerpo de Seguridad Presidencial, ellos dicen que se van a tomar medidas correctivas para asegurar que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en el futuro. Y, e insisto, No es suficiente, no es suficiente, porque como así le dejaron un mensaje a la sociedad buscando ese carro que no permitió y que no liberó el espacio para la emergencia en medio de la calle y que salieron a buscarlo, así mismo los del CUSEP que tomaron la decisión de parar esa ambulancia, que es un soberano disparate, Debe también tener consecuencias, más allá de que se tomen medidas correctivas que tienen que hacerlo Y tienen que dejarle bien claro a todo su cuerpo de seguridad cuáles son las normas Pero ya pasó, a ese agente, a esa persona, tienen que buscarles consecuencias No puede ser una disculpa pública ya
2: Oye, pero pero, que es lo que tú estás hablando Karina En este país que no hay consecuencia, buscarle una consecuencia a un tigre ...que paró una ambulancia 10 minutos con la sirena todo lo que da... ...pero
1: sí las hay, porque salieron a buscar un carro de un video que vimos... ...porque a ese lo salen a buscar y le generan una consecuencia... ...y al cuerpo de seguridad presidencial, que es el primero que tiene que cumplir con la norma... ...es más, deberían ser más estrictas las consecuencias... ...para un agente del cuerpo de seguridad del presidente... ...incluso por la imagen del presidente... ...incluso, veámoslo desde un punto de vista más egoísta... ...por la imagen del presidente, el presidente no debería permitir eso... Porque independientemente de que se hable del CUSEP y responda el CUSEP y no el presidente, es el presidente que va ahí. Y fue por el presidente que pararon a esa ambulancia. Y eso es una soberana injusticia. Y, y lamentable, de verdad, que sucede en un país como este. Y no me sirven, y ojalá la sociedad tenga la misma el, 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 la misma percepción, no me sirve que me pidan disculpas. No,
2: para nada. A mí tampoco. A mí tampoco. En otro tema, el diputado por Santiago y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Víctor Fadul, informó que mañana, después de la deliberación del pleno del, del CNM, Eh, Bueno, se darán a conocer los cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Víctor Fadul dijo que de 103 aspirantes se seleccionan cinco jueces que formarán parte del importante Tribunal de Justicia y los cuales serán escogidos a base de su perfil académico. Y dijo también que muchos de ellos son extraordinarios y representarán los mejores intereses del país. De acuerdo con este legislador, eh, se espera que los jueces seleccionados estén realmente apegados a los principios éticos y morales que representan los mejores intereses de esta República Bananera, mentira, República Dominicana, y en respuesta a los temores... Expresado por el actual juez presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, sobre una posible selección errónea de los jueces que podrían retroceder todo lo logrado en 12 años por la actual gestión de dicha alta corte, Fadula aclaró lo que se busca es que los elegidos representen los mejores intereses del pueblo dominicano.
1: Bueno, hablando de una comisión de diputados que está estudiando un proyecto de ley que busca regular la nueva policía municipal, esto va a estar adscrito a cada alcaldía, según la demarcación, se va a encargar de velar por la seguridad de los territorios de manera específica. Es un proyecto de ley que, está depositado por el diput- que fue depositado por el diputado Elías Vázquez. Define la policía municipal como un órgano de seguridad municipal de carácter público, civil y apartidista, como debe ser. Va a estar bajo la autoridad inmediata del alcalde de cada una de las demarcaciones, va a ser supervisado como es lógico, por el Ministerio de Interior y Policía. Eh, Para mencionar algunas cosas de esta propuesta de ley, el artículo 5 de esta pieza establece que deberá existir una policía municipal por cada mil habitantes en todos los municipios. Y de acuerdo con esta iniciativa, lo que se plantea es que la policía municipal realice eh, actuaciones de prevención delictiva, proteger edificios y parques regular la circulación en cada municipio, se va a contribuir también eh, con el cuidado del medio ambiente, asistir, proteger a los ciudadanos y ofrecer seguridad en las actividades culturales, cívicas y de ejercicio democrático que se presenten en cada una de las demarcaciones dentro de los requerimientos eh, para ser un agente policial lo que se establece en esta propuesta es que los miembros tienen que tener una edad comprendida entre 18 y 35 años tener estudios de bachiller ser recomendado por organismos religiosos que no entiendo no tener antecedentes de <risa> mira <risa> o sea a, a ver yo necesito de verdad y, y esto es honesto este, requer, este requerimiento de que, de que un organismo religioso recomiende a un policía. Y si ese policía ¿Qué? es ateo. Pero, no, y es no, igual o sea, de bueno, es pero, mejor pero que no un religioso. Eso, no puede entrar.
2: Es que, Karina, es que una recomendación de un grupo religioso no tiene nada que
1: ver. Eso sabes, no la tiene la nada que ver. Es mala. Tú sabes, Además gente... nuestra constitución establece ver, que, que, que que todo es laico, la educación debe laica, ser laica. Eso es una porque... perra,
2: muchacha. Tú no sabes eso. Que eso que dice la constitución, que eso es una perra. La, laica, ¿no te acuerdas de, de laica?
1: Sí, claro que me acuerdo, Laika, pero igual, Laika. mira, uno relaja sobre esto, pero estas son Laika. las cosas que no nos dejan avanzar en un país donde yo tengo el derecho de elegir si quiero eh, ser parte de un, de un organismo religioso, si quiero pertenecer a una religión, o si quiero comulgar con Dios de la manera que a mí me dé la gana, porque ese es mi derecho. Y por ahí anda muchísima gente que no comulga con ninguna reunión, y que eso no lo hace un, un, un ser humano que no sirve para por ejemplo trabajar en la policía cuántos religiosos no hemos visto y lo que se saben cuántos religiosos no hemos visto en acciones delictivas en abusos a menores en qué le garantiza a usted que un organismo religioso recomienda a una persona qué se lo garantiza por favor pero bueno, hablan también de que no tenga antecedentes de consumo de drogas, que no cuente con una o sea, militancia ese, partidaria. Eres,
2: mira, ese está bien, esos antecedentes. Pero claro, de lógico. Está
1: bien. Lógico, porque estamos hablando de que si usted consume drogas, o es una persona que consume alcohol de manera reiterada y que no respeta su trabajo, y sí, eso va a repercutir en su trabajo, pero que usted sea evangélico, cristiano, ateo, budista, o lo que usted quiera, eso no, no debe ser un requerimiento para ningún trabajo. No puede ser, menos del Estado, que debe garantizar Ay. el derecho de cada uno de los, de, de los ciudadanos eh, de, de profesar o de comulgar con Dios como le dé la gana.
2: Mm, vámonos a otro tema. En lo que va de año, señores, la República Dominicana ha sido testigo de una serie de fe- feminicidios que han sacudido a la sociedad, y eso es correcto. Desde el 1 de enero del 1 de enero de este año hasta mm, el día de hoy, al menos 50 Wow. 50 mujeres han perdido la vida en diferentes puntos del país producto de esta violencia de, bueno, intrafamiliar, ¿no? Cada historia es única, obviamente, sin embargo, comparten un denominador común: el patrón de violencia ejercido por parejas o exparejas, exponiendo una problemática arraigada en relaciones tóxicas y en la falta de medidas preventivas. Y pese a que las autoridades dominicanas han ampliado. Eh, o o las autoridades dominicanas han ampliado los programas de concienciación para evitarlos, bueno, la la realidad es que los feminicidios en el país parecen no cesar y urgen, señores, políticas públicas que acaben con este mal o por lo menos que se implementen las que que tenemos ahora mismo Las mujeres abandonadas No, no, porque ahí está la cosa, la ley, y tú buscas las leyes dominicanas y todo es muy lindo y dice la ley, y dice la ley, y dice tenemos la ley. Tenemos buenas leyes. Sí, pero al final no se aplican. No se aplican y no se saben. O sea, sí. no se aplican y no tenemos conocimientos de ella que eso, eso es, yo creo que hasta peor. En el mes de junio registró los mayores casos con un total de 11 mujeres fallecidas. Y recientemente la ONU indicó que una de las asignaturas pendientes en República Dominicana es reducir sustancialmente la violencia contra las mujeres. Este es el segundo país en América con estos casos tras registrar 2.9 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En el año pasado... (coughs) Desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre se registraron al menos 58 muertes de mujeres a mano de sus parejas y exparejas. Además de las muertes de estas mujeres, los agresores cometieron muertes ampliadas al acabar o intentar terminar con la vida de otras personas cercanas, sus hijos o bueno. Incluso algunos de estos hechos violentos se realizaron delante de hijos procreados con la víctima y de alguna relación anterior en esta fecha se confirmó ya que al menos 42 niños
1: quedaron qué huérfanos verdad, Qué barbaridad no. y seguimos en un país donde no se habla de políticas claras para establecer cómo es que vamos a proteger procesos, a las mujeres
2: procesos, aquí ¿Procesos? falta una aquí falta una dirección Karina un, un alguien, un grupo de personas pensante que digan mira estos son los procesos y esto es lo que hay que seguir y esto es lo que va a pasar inmediatamente pase esto Es que no hay un grupo político. ¿Y cuáles son
1: además esas esas políticas públicas establecidas para la prevención? Porque es que no hemos visto nada, somos muy reactivos. ¿Que estamos reaccionando rápido? Sí. ¿Que estamos viendo mucho más condenas por este tipo de cosas? Sí, hemos visto más, por lo menos públicamente, pero sigue sucediendo. Entonces no seamos tan reactivos, trabajemos desde la prevención, creemos políticas públicas claras para eso. Fíjate con el tema también de los desaparecidos. Se habló mucho de eso, se presentó una ley, Eh, Orlandito presentó un, un proyecto de ley con la alerta ámbar pero no se ha hecho nada. Entonces uno dice, ¿cómo es que vamos a empezar a generar esos procesos para que proteja al ciudadano? Hablemos de otro tema. Hay un video divulgado el fin de semana que captó a un un grupo bastante grande de nacionales haitianos entrando a territorio dominicano de manera ilegal. Lo hicieron a través de, de Loma de Toro, eso es en la parte alta de la Sierra de Bauruco. Y de acuerdo con personas que estuvieron hablando, con fuentes que hablaron sobre este tema con un periódico local, el video fue grabado en una zona muy cercana a la frontera con Haití. Ahí el grupo estaba como dirigiéndose hacia la zona de Polo, en Barahona, que está como a unos 50 kilómetros de distancia, más o menos. Y en este video lo que se escucha es a una persona decir 400 haitianos comandante, y faltan más. Donde también se ve a una persona con un uniforme militar. Yolanda León, que es del Grupo de, del grupo Jaragua y ha hablado varias veces con nosotros aquí, se estuvo hablando sobre este tema y dice que los grupos de migrantes eh, atravesando el Parque Sierra de Bauruco no son nada nuevo. Eh, eh, pero que es inusual lo que sí puede llegar a ser inusual es la cantidad tan grande entrando al mismo tiempo. Quiero citar algo de lo que dijo Yolanda y dice lo hemos encontrado antes tristemente son a menudo presa de atracadores dominicanos ligados al Ministerio de Medio Ambiente y a los encargados de cuidar antenas de las dos grandes telefónicas en Loma de Toro. El propio Ministerio ha reconocido que es un grave, un grave problema que deben solucionar eso es parte de lo que dijo Yolanda también dijo que con mucha preocupación la actitud despreocupada de este grupo de migrantes atravesando ilegalmente la frontera, ya que ella asegura que estos movimientos solían ocurrir en horas de la noche y en menos cantidad de personas, o sea que estamos viendo bueno, una situación que yo, está creciendo.
2: Mira, yo estuve ahí en Loma de Toro, en la Sierra de Bauruco, hace alrededor de 12 años, 12, 15 años, dormimos ahí, eh, un doctor amigo nuestro de nuestro programa aquí me invitó con su familia, nos fuimos de camping y en lo que nosotros tuvimos ahí, hace 12, 15 años, pasaron, ¿Qué te digo, pasaron 15, 20 extranjeros por ahí.
1: Es que eso no es nuevo, Sergio. Eso es algo que sucede hace mucho. Lo que llama la atención, estamos hablando de que lo que se oye en el audio es que habían 400 haitianos y faltaban más comandantes. Imagínese usted. Mm, bueno.
2: Eh, vámonos con, con que las autoridades de Dajabón Han informado que el mercado fronterizo de Dajabón Estará abierto a partir de este lunes 11 de diciembre El anuncio lo hizo el alcalde de fronterizo eh, Santiago Riverón A través de la cuenta de Facebook Quien detalló que el mercado estará abierto Para que los ciudadanos de Dajabón Y de la región se suplan de los diversos artículos Que se dispensan en esa plaza De gran importancia comercial Intentamos contactar con Santiago Riverón Alcalde de, de Dajabón Pero no tuvimos Por segunda éxito. vez, no hemos sí. podido él dijo que sí, pero bueno. pero Las no, dos no veces, exacto. No aparece, no aparece. Con la reincorporación de, de estas actividades en el mercado fronterizo también esperan que se dinamice la economía, pero bueno, para lo cual también están invitados eh, los haitianos, no que tienen establecidos sus módulos en la zona en la zona perdón, y acudir a abrirlos. Riverón también hizo un llamado a los vendedores haitianos, que pueden llegar al país a comprar y vender, dijo que serán bienvenidos y que se les garantiza la seguridad a todos aquellos que deseen acudir a hacer intercambios.
1: Señores, estoy loca por ver. Si alguien lo vio, váyanme actualizando. Ya hablé con Cristi porque, bueno, hoy me levanté. Yo creo que tenía 30 años que no me levantaba después de las 9 de la mañana. Me levanté. Uh-huh. ¿A qué hora fue, Sergio, que te escribí? Ah, como a las 11. Sí, 10 y pico. Y estoy como desinformada con respecto a lo que está sucediendo en en, en Argentina. Recuerden que en el día 10 ya asumió en el día de ayer asumió el nuevo presidente se estaba hablando de que hoy temprano iba a hablar el nuevo ministro de economía para desde ya establecer cuáles son las nuevas resoluciones y decisiones a nivel económico que se va a tomar en en Argentina, todo el mundo en expectación porque la verdad es que esto es como siempre he dicho un experimento político que todos queremos ver cómo va a terminar hablemos de acciones en favor de los animales, la procuradora adjunta que es el que estuvimos conversando con ella, ella es el enlace nacional del Ministerio Público para aplicar la Ley de Protección Animal, que es Rosagna Reyes. Ella sostuvo un encuentro en la Dirección General de Ganadería dentro del Ministerio de Agricultura. Estuvieron ahí incluso miembros de la directiva del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios de nuestro país y se está coordinando algunas acciones puntuales para garantizar la seguridad, para garantizar el bienestar de los animales además de enfrentar el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria en el país que también sucede mucho y eso es parte de la responsabilidad de Rosagna también se conversó ahí sobre las sanciones contra los mataderos no regulados su clausura por parte del Ministerio de Salud Pública con la preocupación sobre su reapertura irregular empezar a promover también el bienestar animal a través de acciones eh, que así lo permitan, como revisar el compendio legislativo vigente sobre temas de sanidad y protección animal, para bueno, actualizarlo si hace falta. O sea que se está trabajando, por lo menos ya vemos cómo Rosagna empieza a trabajar en términos de prevención, que es lo adecuado.
2: Uh-huh. Prevención, prevención, aquí se claro
1: aquí se... prevención y educación.
2: Ok, la Junta Central Electoral emitió una resolución a través de la cual dispone el tope de gastos para las candidaturas. <risa> y establece los límites de los montos de los contribu- eh, con- eh, contribuyentes eh, realizadas por individuales o candidatos para las elecciones municipales del 18 de febrero. En este sentido, los aspirantes a alcaldes, por ejemplo, y a directores municipales solo podrían gastar... 87 pesos por cada elector inscrito en el registro electoral a nivel nacional y de igual manera los regidores y vocales gastarán 43 pesos por persona <risa> mira yo ni voy a terminar de leer esa noticia
1: ¿por qué? para Karina, nada
2: de eso se aplica absolutamente nada
1: Hemos visto un poco de relajo. En las internacionales, ahí voy con Argentina. Los anuncios económicos relacionados al nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, serán realizados recién. Ah, mira, parece que lo pasaron para el día de mañana. Esta información la confirma, de hecho, el vocero presidencial, que es Manuel Adorni, ahí en, en Argentina. Él aclaró que no habrá definiciones del ministro de Economía, que es el señor Luis Caputo, durante el día de hoy. Pero se espera que sea mañana martes, cuando ya se informe. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina a partir de ahora? Yo, yo estoy... Yo, yo, yo estoy así bueno. como... Tú ves cuando empiezan esos juicios, ahora, que a mí me encanta ver. Tú, bueno, así yo estoy con lo de Argentina. Sí, ¿Qué es pero, lo que va a pasar? Tú sabes que, que...
2: No me sorprende, no me sorprende, no me sorprende lo que voy a decir. Pero me interesa, es interesante. ¿Tú
0: viste...? No.
2: Sí, muchos. Pero medios, tú dices, medios Medios de comunicación, Ah, gente, no, pero la gente, y le pone arriba, ojalá venga uno así para acá, no sé qué. Yo estoy notando tanto en Estados Unidos, como acá, como en diferentes países, que la gente está harta de la política que conocemos. Y está dispuesta a sacrificar con un loco, como en Argentina, ahora con mi ley, a sacrificar lo que sea, para ver si funciona.
1: Yo estoy, te lo digo, con mi palomita de maíz y mi vasito de agua, porque, mira, he oído tantas opiniones con respecto a mi ley. Mi ley no es un tonto. Mi ley, yo creo que eh, generó un personaje... Eh, que algo tiene de cierto porque sabemos que él comete, comete sus exabruptos, pero es un tipo inteligente y muchas personas con las que he hablado, argentinos, que también son personas, eh, de, o sea, con un alto criterio, dicen que son mileístas. Esa es la nueva frase ahora. Yo mm. soy mileísta porque entienden que solo una persona como Milei, con muy pocos drástico. intereses,
2: no, y drástico,
1: y drástico, pero además con muy pocos intereses. Él llegó ahí, él armó una campaña y en dos años se hizo presidente, o sea. Él sí. salió de la nada. Sí. Eh, yo creo que mucha gente entiende que él es el único que puede, por lo menos, eh, porque evidentemente van a haber unos meses duros en Argentina, tocarán fondo, pero ellos entienden que es mi ley el que va a salvarlos. Vamos a ver si es así.
2: <risa> es lo que te digo, o sea, salvar, salvar, no sé, pero bueno. Eh, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís está creando todo un récord difícil de romper al volver a reenviar. El juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, acusado de desfalco al Estado por 200 millones de pesos, una chilata, al frente del Ayuntamiento de la Romana durante su gestión 2010-2016. El caso lleva más de 10 años, ventilándose en los tribunales sin un desenlace, ampliando sobre los 200 el número de reenvíos desde el año 2013 a la fecha. ¿Cómo es que la justicia dominicana trabaja? Eso es lo que yo quiero aprender. La audiencia fue aplazada para el 4, eh, para el, el 4 de enero del 2024, debido a que el tribunal no estaba completo, oye, pero sanciónenlo. Claro. Quien falte ahí, sanciónenlo. Una de las jueces integrantes, quien fue cono- eh, bueno, quien conoció el proceso de esta etapa preliminar y no había más jueces disponibles. <risa> Y se
1: divertirán Bueno, en otra cosa También la Cámara Penal no, En este caso la Comisión Bicameral Encargada de estudiar el proyecto de ley de presupuesto General del Estado para el año que viene Ascendente a un billón De pesos, que ya se puede decir Decidió aprobar un informe favorable A la pieza y bueno, presentarlo En la próxima sesión de la Cámara de Diputados En este informe se van a presentar Los diputados en la sesión, se incluyen Los posibles ingresos que van a dejar O que dejará el contrato, por ejemplo entre el Estado y los aeropuertos dominicanos siglo XXI, que eso es Aerodón que según la iniciativa suman más de 775 millones de dólares para el 2024 esto es un tema que ha sido muy criticado por los legisladores, sobre todo de la oposición, ellos se retiraron de la reunión, ellos dicen que, que los posibles ingresos de Aerodom no se pueden incluir en el presupuesto del 2024, porque el Senado aún no ha aprobado ese contrato renegociado para manejar los aeropuertos del país. Pues bueno, la Cámara diputados aprobó el contrato modificado de aerodrome en una maratónica sesión lo envió al senado para que desde allí se estudie se logre su aprobación sin embargo Como un paso adelantado, el Poder Ejecutivo decidió incluir una adenda en el presupuesto del 2024 para que los eh, millonarios recursos que aportaría Aerodom sean proyectados para el año 2024. Pues en ese sentido, el vocero del PLD ha dicho que los eh, opositores se van a reunir con sus respectivas organizaciones y partidos y posiblemente van a presentar un informe disidente al presupuesto porque ellos entienden que se violan procedimientos después de haber estudiado la pieza.
2: Vámonos entonces con el caso del Intran, el suspendido director del Instituto del del Intran, eh, Hugo Veras, estaba al tanto de las investigaciones sobre las irregularidades del contrato con Transcor Latam. Eso informó hoy el director general de Contrataciones Públicas, eh, Carlos Pimentel, explicó que días antes de que el pasado 30 de octubre suspendieran el contrato suscrito entre el intran y la Razón Social Transcor, la CRL, para la mejora del centro de control de tráfico, eh, bueno, y la red de, de semáforos, ¿no?, en, en todo el Gran Santo Domingo. Dice que se reunieron en las oficinas de compras y contrataciones con Hugo Veras y el equipo jurídico de la institución. Y entonces... Y entonces, y entonces ya y entonces.
1: Hablamos del presidente Luis Abinader Y la alcaldesa del Distrito Nacional Entregaron ayer la tercera y última etapa De readecuación de la calle París Y qué bueno, vi fotos, vi videos Y se ve hermoso Me parece una forma de dignificar El trabajo y organizar además Esa zona, una de las vías más concurridas De la capital, que bueno Sabemos que tenía varios años ya En un proceso de transformación Se había inaugurado una primera parte Esta es ya bueno, entregada totalmente Anteriormente lo que existía era bueno, un desastre, Ahí había una sí. violación de espacios públicos, había vertederos improvisados en todos lados, aguas estancadas. Eh, sin embargo, este proyecto denominado La París y su entorno comenzó hace unos tres años con la intervención de la zona. La fundación del exalcalde David Collado entregó la primera parte en esa primera parte se gastaron 200, un poco más de 200 millones de pesos con fondos del sector privado, en esta ocasión se invirtieron uno punto o se intervinieron 1.4 kilómetros que va desde la calle José Martí hasta la calle José Fabrea y en este caso hubo una inversión de 309 millones para un total de la readecuación de la París de 511 millones de pesos, ya que eso está organizadito Ahora yo le diría al, a la DGI que se dé una vueltecita por esos lados, que ahí hay muchos empresarios de todas las nacionalidades dominicanas, pero hay muchos chinos que eh, evaden impuestos, hay muchos nacionales chinos que tienen buenos negocios ahí, pero que yo creo que hay cosas que hay que poner en control, ojalá, que más el impuesto, allá de por los... Pero que tú sabes lo que me han contado que hacen algunos de esos de empresarios. Todo, Karina, de todo. Pero de espérate, todo, de todo, te, te de lo todo. digo con conocimiento de causa. Conozco eh, empresarios que tienen y venden en esa zona uh-huh. y ellos incluso hacen lo siguiente, para no tener que cancelar ni fijar a ningún empleado ellos te contratan, cada tres meses, tres meses te votan sí. contratan otro, te votan sí, y sí, así sí, se pasan sí. sin tener que darle ningún beneficio al empleado, más allá de que yo creo que más del 80% de los que tienen negocio ahí no deben pagar impuestos tú pides el comprobante y te dicen no, yo te voy a <risas> por email es un ejercicio si la DGI quiere, realmente, que todos los dominicanos contribuyamos, tiene que pasarse por esa zona, porque ahí se bueno, se violentan Aquí en, Bávaro,
2: de... óyeme, en Bávaro, tú vas a Friusa, a una de esas tiendas de, de los chinos y míreme hermano
1: no, no hay forma, <risa> para, darte no, no hay forma.
2: para darte un comprobante fiscal y
1: los salones, Ay. los salones de belleza en este país no pagan impuestos, usted no puede pedir una factura porque no se la dan y eso que es parte de mi trabajo, yo no puedo presentarlo
2: y tú sabes cómo se acabará todo esto
1: sacando el efectivo
2: el efecto concho le finalmente ¿Cómo? no no yo repito
1: Carina, lo que tú me dices
0: Lauria,
2: aprende caramba Ocha, qué wey. bien eliminando el efecto de República Dominicana vamos a solucionar tueto problema de impuesto y de corrupción y todo eso Mira sí, eso va, va a digo. tomar
1: un poco más de tiempo yo creo que la DGI puede ir y establecer cuáles pagan y cuáles no, no es tan uh-huh. difícil no es tan difícil, uh-huh. pero mientras hayamos un grupo que pagamos religiosamente a eso nos meten presión
2: vamos a pedirles a ustedes que nos acompañen en Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark es una familia donde estamos buscando siempre el bienestar espiritual de la persona de la familia, del núcleo familiar Espiritual,
1: mental, diría yo. Mental, espiritual,
2: mental, mental, físico, todo, porque hablamos de todo ahí. Eh, hay más de 105 temas muy importantes.
1: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
3: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos
1: al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también. Pero
3: tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija.
1: Esta moneda, digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying Bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está buscando atención.
2: Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
3: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
2: Que lo fortalezcan como humanos íntegros. Donde
3: mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud
1: y saber que yo como mamá o papá
2: voy a estar disponible. Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted entra a Google y pone ahí Karina y Sergio After Dark. Le van a salir dos opciones: le va a salir 12 y 12 el podcast y le va a salir Karina y Sergio After Dark. A los dos, por favor, dele a seguir. Déjennos cinco estrellas de rating y un comentario positivo en la plataforma de Apple Podcast o si no, en, en Spotify. Eh, así empezamos 262, vamos arriba.
0: Todo lo que quieras está en 262.
4: Hola, Hola Gabi. Manja, comida me de Gabriela vi. Paz, que me se vi. bon y
2: sí, me huí. Me
4: feliz lunes, ¿cómo están? <ríe> bien, ¿y tú bien. Gabi? Muy bien, aquí arrancando bueno. semana. Felicidades
1: por los tres años de ¡Bola, Ay, sí.
4: Ay, sí, qué emoción qué, me dio ver ese video. Ay, sí, hoy um, nosotros abrimos el, el 7 de diciembre de manera informal, pero hoy 11, coincidencialmente. Eh, fue la primera venta, primera primer todo, o sea, wow, ay, qué, qué chévere. qué emoción, qué emoción.
1: Felicidades, Gaby, que sabemos que eso, al igual que el libro, era un gran sueño que ha funcionado hey. maravillosamente bien. Yes. Ayer estábamos en un brunch, eh, Federico y yo, y pedimos algo de lo que ustedes también hacen allá en Boalá, y decíamos, Mm-mm. Eh, es buena que hay que comer.
4: <risa> Gaby, vamos a iniciar esta semana de recetas
1: con pera. ¿Qué vamos a Ay, hacer sí. hoy?
4: Sí, me encantó la idea que me dio Cristi para trabajar. Es una fruta que, aunque ya la tenemos prácticamente todo el año, por no generalizar, sí. pero sí todo el año la, la vemos, se presta mucho para la época de Navidad. Se trabaja muy bien. Es, la, la pera es bastante, para mí es muy elegante, muy, muy linda. Tiene un sabor muy sutil, es... Bien, bien fresca también y algunas veces como que la dejamos un poco rezagada eh, y no cocinamos mucho con ella, sin embargo, tiene muchas formas de, de hacerlo. Uy, Pero sí. es bueno resaltar que la pera, bueno, ya ustedes saben que tiene una forma como de, de bombillo, verdad una forma como alargada, uh-huh. podemos encontrarla de color verde, amarillo, puede ser color café, inclusive hasta rojizo en cualquiera de esas variedades, porque te cuento que hay más de 1.500 variedades de de peras. Aquí llegan 3, 4 máximas variedades de pera, pero hay 1.500 variedades de pera. Las las peras hay que reconocer que es es una fruta que posee muchísima muchísima fibra y también también contiene mucha agua y es muy, muy recomendable para todo lo que, que trabaja el sistema digestivo, para tener ese sistema digestivo sano se recomienda el consumo de la pera, porque favorece sobre todo a la disminución del colesterol, eh, ayuda a facilitar la eliminación de toxinas dentro del cuerpo, previene enfermedades cardiovasculares, sobre todo también ayuda a mantener el sistema digestivo sano. Por eso es que algunas veces cuando uno está malito de la barriga y los niños le dicen que le dé pera o que, o que uno se come una pera porque esto va a ayudar bastante con, con nuestra flora intestinal. Eh, hablando de los minerales, contiene calcio, hierro, potasio, fósforo y dentro de las vitaminas es rica en vitamina C, en vitamina E y también las del grupo B. Eh, así que vamos a darle un poquito más de importancia a las peras eh, dentro de su alimentación, dentro de su régimen porque claro, son muy, muy ricas. Rica. Exacto. Y recordarles que si ustedes tienen alguna receta que quieran compartir, pues a través de nuestras cuentas de Instagram, háganla llegar y así nosotros también podemos compartirla con el resto de nuestra audiencia. Y bueno, tomando el boom de, del lanzamiento del libro, etcétera, etcétera, voy a compartir una receta de peras justamente que, que está en el libro 77 recetas Ay, me encanta. de las de historia. Así es. Y vamos a hacer unas peras al ron que son divinas para trabajarla como un postre. Se pueden preparar eh, por adelantado, podemos guardarla en su almíbar y tenerla en nevera. La podemos servir fría, la podemos servir caliente, la podemos acompañar con una bola de helado, le podemos poner un poquito de dulce de, de leche Uy. y también por el lado irnos por el lado de los quesos, sobre todo los quesos azules, le va súper bien a la pera. Vamos a necesitar una taza y media de un ron añejo. Para esto vamos a utilizar seis peras tipo Bosch, que son las tradicionales, las verdes que que más comúnmente vemos en el el súper. Dos tazas de azúcar blanca, dos tazas de agua, una taza de miel, dos ramas de canela, de seis a ocho eh, láminas de jengibre fresco, y una cucharadita de vainilla, además de dos ramitas de romero fresco, que también okay. podemos poner más romero al momento de servirla. Lo que hacemos es que vamos a pelar las peras y le vamos a dejar el tallo. Esto es más que todo por estética. Se lo digo porque si se le, sin querer, le cortan el tallo, no piensen que se le dañó la receta. Okay. Para nada. Es una forma de manipularla y también de que tenga su tallito así lindo, pero si no, tranquilos. Entonces en una olla vamos a agregar el ron, el azúcar, la miel y vamos a mezclar para ayudar que se disuelva el azúcar. Vamos a incorporar la canela, el jengibre y la vainilla, seguido con las ramitas de romero. Vamos a llevarlo a fuego hasta que esto comience a hervir y vamos a incorporar las peras y vamos a dejar que estas se cocinen de 15 a 20 minutos. Lo ideal es ir moviendo las peras de vez en cuando y por eso es parte del de tallito, porque con el tallito usted puede agarrarlas y darle como un, un movimiento. Vamos a cocinar eh, por este tiempo básicamente para que estén tiernas. De entre los 15-20 minutos deben de estar tiernas. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar las peras reposar dentro de la olla por una hora. Eh, y así ellas van a terminar de, de tomar sabor, de, de hacer este jugo con el cual vamos a servir las peras después. Si desea que el líquido sea más espeso, pues entonces vamos a hacer o sea, como si fuera un almíbar. Lo que va a hacer es va a retirar las peras después de la hora, la canela, el jengibre, y vamos a llevar a reducir este líquido por 10 minutos más. Okay. Vamos a dejar eh, que todo se enfríe, sobre todo si usted llevó a, a reducir el líquido, se lo vamos a agregar a las peras. Y esto lo podemos conservar en un frasco de cristal, por hasta dos semanas o más si la pera está completa cubierta por el almíbar cuando vaya a servir les recomiendo que eh, si son pocas personas puede servirla entera pero si no la corte por mitad y la sirva con un poco de al lado al lado, como te decía, con un trocito de un queso azul que le va divino. Puedes ponerla, por qué no, con un chocolate amargo, que es una combinación también muy especial entre ambos. Y servirla fría o caliente, como desees. La puedes decorar con un, una ramita de romero y voilà y y voilà, y esa
1: receta recuerden que está en el libro nuevo de Gaby que ustedes pueden conseguirlo y, re- y autorregalárselo o regalárselo a alguien para esta Navidad con los potes mágicos pueden entrar a la cuenta de Voila RD por ahí puede hacer su pedido, incluso se lo envían si quieren que le firmen el libro también Voila RD o si no, sigan a Gaby Gabriela.Reginato en Instagram Amiga, gracias Un
4: beso, te tengo que ver un beso en estos días
1: Cuídate. Seguro que sí, te tengo algo que darte Te quiero un beso grande <risa> Igual un beso. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recuerden que siempre están en nuestra página 122.com.
0: Todo lo que quieras está en 122.
2: Estamos en lo mejor de la web. Vamos a hablar de algunas novedades por ahí, por ejemplo, con WhatsApp. Recientemente la plataforma de mensajería anunció que ahora se puede enviar un mensaje de voz que desaparece. Ya yo lo usé esta mañana
1: Ay, yo no Si es
2: una función pensada para, para que los usuarios, usuarios puedan compartir información confidencial con la mayor tranquilidad Esta nueva función se pondrá en marcha en todo el mundo en los próximos días Y según informan estos ejecutivos de la aplicación eh, En el 2021 WhatsApp presentó la visualización única de fotos y videos Con el fin de añadir una capa adicional de privacidad a los mensajes de los usuarios La aplicación de mensajería propia de Meta eh, propiedad de Meta Ha dicho que al igual que con todos los mensajes personales, WhatsApp protege los mensajes de voz con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. A mí ya me funciona, yo lo usé esta mañana, lo vi. Buenísimo está. El cosita ese, digo yo, ¿y esto qué es? Y entonces me di cuenta lo que era. Bueno,
1: eh, entre otras cosas, también comentar eh, que en un tema relacionado a Meta, Facebook e Instagram están como en el centro de la polémica en los Estados Unidos porque un fiscal general del Estado de Nuevo México, que es Raúl Torres, declaró públicamente que estas redes sociales estarían acercando contenido explícito para adultos a niños menores de edad. Pero además afirmó que esta no sería la única falla, sino que además estas plataformas estarían facilitando ...que acosadores y depredadores sexuales... ...encuentren y contacten adolescentes. Torres además... Perdón, elevó una demanda en contra de Meta, eso sabemos que es la empresa que desarrolla ambas plataformas. Además, también demanda a su dueño, CEO, Mark Zuckerberg, lo que permitirá realizar investigaciones posteriores para corroborar el alcance de estos casos denunciados. Pero además, solicitó declaraciones oficiales del ejecutivo de la compañía. La demanda civil dice, en lugar de ofrecer espacios seguros para los niños, las redes sociales han permitido a los depredadores intercambiar Pornografía infantil y solicitar a menores para relacionarse de manera indebida. La oficina de este señor Torres, eh, tras una investigación encubierta en la que creó cuentas ficticias de adolescentes y preadolescentes con fotos eh, generadas por inteligencia artificial, reveló que los algoritmos de meta sugerían contenido sexual a esas cuentas de menores y que estaban establecidas como cuentas de menores, pero que también recibieron una corriente de mensajes explícitos y proposiciones de adultos y en una de las cuentas incluso los los investigadores publicaron imágenes de una niña ficticia de 13 años de, de Nuevo México la cual atrajo miles de seguidores adultos que interactuaron con ese contenido los investigadores aseguran que a pesar de las continuas promesas al Congreso de los Estados Unidos y a toda la sociedad a quienes prometieron un extenso análisis e iniciativas de autorregulación, queda claro que los ejecutivos de Meta siguen priorizando las interacciones y los ingresos publicitarios sobre la seguridad de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad que son efectivamente los niños
2: ocho ¿8 ¿qué, qué no 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 yo iba a dar el teléfono de aquí no lo que sí. quiero es invitarles a que ustedes sean parte de Karina y Sergio After Dark After Dark
1: es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendientes por hacer
2: vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo
1: a veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y
3: cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
2: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez. No
3: podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
2: Karina y Sergio. After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12. Y 2. Let's go. Let's go. Now.
2: Estamos en Deportes en 12 y 2 Arrancamos con Béisbol Los Gigantes del Cibao vencieron 4-3 a las Estrellas Orientales Uy Mientras que los Leones del Escogido vencieron ¿Qué también ¿Qué
1: pasa? ¿Qué, vencieron ¿Qué pasa? Vencieron
2: a las Estrellas Orientales abajo
1: bueno, Mientras pero una que una los vez. Leones del
2: Escogido vencieron también 4-3 a los Toros del Este En el Estadio Quisqueya Juan Marichal Finalmente ¡voa al la Águila Las Águilas Ibaeñas anotaron tres carreras en la primera entrada Suficientes para derrotar a los Tigres del Licey Chiqui Escalando a la Ay, quinta hombre. posición. Así como, así como el doctor Nieves tiene a. Alejandro,
1: ¡Alejandro! ¡Alejandro! Aquí es
2: Chiqui. Atiende, a Alejandro. Oye lo que te voy a decir, oye, Alejandro. Chiqui,
1: oye. Chiqui.
2: Entonces aquí es Chiqui, oye. Chiqui <risa> oye. La tabla de posiciones tiene a los gigantes de vuelta en el primer lugar. Las estrellas ocupan el segundo. Y leones es el. Espérate, y espérate, y espérate.
1: Vuelve y dije eso. ¿Las estrellas qué?
2: En segundo. León. Ah, bueno.
1: Estrellita ahí, señores, voy a las estrellas.
2: Bueno, decía entonces que Leones y Licey están en tercera y cuarta posición respectivamente esta noche. Todos los equipos están libres.
1: En Taekwondo, la Federación Dominicana de Taekwondo reconoció a las asociaciones, clubes y atletas más destacados del 2023. Le entregó placas, premios en metálico por su valiosa participación en las competencias internacionales. Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional a través de la Federación Dominicana de Taekwondo otorgó 60 mil dólares y cinco becas para altos estudios por un valor que asciende a 12 mil dólares a los atletas. Bernardo Pie, Madeline Rodríguez, Mayerlin Mejía, Christopher Reyes y Moisés Hernández, ganadores de medallas en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. Enhorabuena para nuestros atletas.
2: En otra noticia esta de atletismo, los ganadores de los Panam Sports Award 2023 ahora tienen un nuevo logro que agregara sus increíbles currículums luego de una ceremonia inolvidable y una cantidad sin precedentes de fanáticos del deporte que votaron para elegir a los ganadores de los premios los mejores atletas de todo el continente americano, llegaron a Miami vestidos de gala para ser parte de la tradicional ceremonia que contó además de los dirigentes deportivos de más de 70 deportistas de los cuales 41 países miembros de Panam Sport Mary Lady ahora campeona olímpica mundial y de los Juegos Panamericanos También está inspirando Bravo. A miles de personas fuera de la pista Qué bueno, felicidades
1: Maravillosa esa mujer, maravillosa Eso deben ser los modelos de nuestro país En fútbol y ya para finalizar Ningún jugador del Santos de Brasil Usará la camiseta número 10 Que hizo mundialmente famoso por fa, Se hizo mundialmente famosa Por el fallecido Pelé Mientras el club jugaba en la segunda división del país Esto dijo el nuevo presidente del club Se llama Marcelo Teixeira, elegido como presidente del Santos, dijo que tomó esta decisión como un homenaje a la mayor estrella del club, quien falleció el 29 de diciembre a los 81 años. El presidente del club dijo que la Liga Brasileña de este año va a llevar el nombre del Rey Pelé, por lo que continuarán en esta misión. Pero aclaró que hasta no volver a la Primera División no van a usar la camiseta número 10.
2: Oye eso, y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Ya regresamos con mucho más. Nos Let's go.
0: Let's go. Let's get ready to
1: estamos en nuestras informaciones de entretenimiento a ver qué pasa en el mundo un valioso Grammy concedido a John Lennon es una verdadera reliquia en la historia de The Beatles que busca nuevo dueño, en una emocionante subasta que captura la atención de muchos coleccionistas, de muchos aficionados se espera que alcance un precio que podría llegar a los 500 mil dólares, aunque por el momento se mantiene en los 220 mil dólares, es una cifra ya de por sí escandalosa eh, Gotta Have Rock and Roll, la casa de subastas especializada en recuerdos musicales, va a tener esta venta de este premio Grammy de la categoría Trusty, perteneciente justamente a Lennon, y lo va a hacer el próximo 16 de diciembre. Este gramófono, como se le llama, de oro, se otorga a aquellos artistas que han logrado una labor destacable dentro del área de la interpretación, de la grabación, cada uno de los miembros de este célebre cuarteto de Liverpool ganó el suyo en 1972, dos años después de que la banda anunciara ya su disolución. Quincy Jones, Fran Sinatra y hasta figuras como Steve Jobs y Walt Disney también han sido reconocidos con este premio. La subasta cuenta con otros elementos preciados de la música, como una pinza para billetes de oro de 14 quilates y con diamantes que perteneció a Elvis Presley y un CD demo del 2004 de Taylor Swift, Firmado por la cantante que hoy en día es el, bueno, la más escuchada a nivel global
2: el artista puertorriqueño Ricky Martin no enfrentará cargos por presuntamente cometer agresión sexual ni violencia doméstica contra un sobrino que lo acusó por dichos actos, según informó el Departamento de Justicia Local. A través de un comunicado, este departamento informa que la prueba obtenida por la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público durante el curso de la investigación es inconsistente con las alegaciones y no sustentan las imputaciones. Ante esto, la Fiscalía de San Juan está en de iniciar un proceso criminal en el tribunal. Eso aseguró el Departamento de Justicia en la nota. Tras completar un proceso de investigación exhaustivo junto al negociado de la policía, la fiscal de San Juan determinó que no procede la formulación de cargos contra Enrique Martín Morales, conocido públicamente como Ricky Martin Esto detalla el comunicado. Bueno, lo que pasa es que desde el inicio
1: se vio se, como algo raro, ¿verdad? No, como que había una situación...
2: No, se estableció que el sobrino no es está muy cuerdo. Entonces... No, me parece que está
1: enfrentando algún problema de salud mental y bueno, Exacto. aparentemente todo este problema viene por ahí. Yes. Qué bueno, hombre, para bailarlo. Barbie, la película más taquillera en lo que va del 2023, se estrenará por streaming el 15 de diciembre con una versión incluso de lenguaje de señas. Esta película, dirigida por Greta Gerwig, Gerwig y estrenada en las salas el pasado 21 de julio, va a mostrar como un título único dentro de la plataforma de Max, que antes era HBO Max. Un día antes del estreno, Max llevará a cabo una proyección especial en la que su protagonista y la intérprete de American Signal eh, se llama Leila Hanuami, mantendrá una charla frente a los seguidores de la película. Recordemos que Barbie lidera la lista de taquillas a nivel mundial en el año 2023 con más de 1441 millones de dólares acumulados desde su estreno, superando películas como Super Mario Bros. Movie que juntó 1361 millones de dólares, que ocupa el segundo lugar. También está spider Across the Spider-Verse en el tercer puesto con $690 millones de dólares. La película que sigue las aventuras de esta popular muñeca de Mattel en el mundo real también se convirtió en la más lucrativa en la historia de Warner Bros. Desbancando así a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, ¿Qué? parte 2. Oye, a bien. Yo ni la he visto, Barbie, para que sepa.
2: Yo, me, yo intenté verla como tres veces, me dormí la dejé. Yo ni lo he intentado.
1: Beta. Ahora en streaming.
5: Nos vamos
2: con una noticia de la primera grabación de Michael Jackson, ya tú sabes el dinero que van a dar wow. de eso, que tuvo lugar hace 56 años, finalmente tendrá su lanzamiento digital. La canción Big Boy, grabada por los Jackson 5 en los estudios Wonderful, representa la primera vez que la voz de Michael Jackson quedó registrada en una cinta. Y desde esta semana está disponible digitalmente en la edición limitada, según informó la revista Billboard y de acuerdo con Michael D. Tron, el director ejecutivo y cofundador de Another Block, una empresa dedicada a la comercialización de música en formato digital. Bueno, se requirió aproximadamente seis meses de discusiones profundas y trabajos detallados para compilar toda la información necesaria para poner a disposición del público esta histórica grabación. Los aficionados podrán adquirir esta versión de Big Boy eh, por 25 dólares, la cual incluye acceso a través de reproducción de Another Block, imágenes de la cinta maestra y acuerdos, descarga de pistas individuales de la canción y un vinilo digital como un vinilo digital. En el lado B, con Michael... ¿Cómo sería un vinilo ah, no digital? Sé. Un vinilo digital no hace sentido. Pero bueno, un vinilo digital. Alguien que me llame y me diga que por es un favor. vinilo digital, por favor. <ríe> a mí también. Vinilo digital en el lado B, con Michael, The Lover and My Girl, así como sus pistas individuales. Ah, pero esa es la canción. Espérate, 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 espérate. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí
0: va.
1: algún momento. En algún momento. Mm. Wow. Eso es una reliquia, ¿eh? Es una reliquia sí, pero. Wow. Michael Jackson. Ya tú sabes cómo qué es bueno. Sí, señor. bueno, vamos con otro tema que yo no he tratado en... en Eso mi... es
2: una relación abierta y hay que dejarlos. No, no pero
1: daño no es nadie, una no relación problema. abierta. Claro que cada pareja puede decidir cómo vivir, su intimidad y qué es lo que van a hacer. Eso a mí no me interesa, es... Ver desde afuera y uno tratando de entender qué es lo que está pasando en esta relación, cuál es la situación. Entender, bueno, por por mi afán de entender desde el punto de vista de salud mental las cosas que suceden y de inteligencia emocional. Y cuando uno habla de Yara Pinkett Smith y Will Smith, uno como que se queda, ¿qué es lo que pasa en esa relación? Porque en el caso de yada ahora ella dice que Will Que ella y Will podrían estar eh, completamente perdidos si no fuera porque literalmente una bofetada le cambió eh, la vida a ambos. Por supuesto que el pobre Chris Rock también tuvo que pagar las consecuencias, pero Yada estuvo en una entrevista, habló sobre esta famosa galleta o bofetada durante una entrevista, en donde ella dijo que ella estuvo a punto de de ni siquiera asistir a los Oscars ese año, pero que se alegra de haberlo hecho. Y dijo, y cito, yo yo la llamo la bofetada sagrada. Porque muchas cosas positivas vinieron después. Yada dijo que, y cito, después de todos esos años tratando de averiguar si se iba a ir o o, visitándola, si me iría del lado de Will, llegó esa bofetada para mostrarme que nunca lo dejaré. ¿Y qué uh-huh. habrá hecho esa bofetada? Porque en primera instancia ya no decía que se iban a separar. Bueno,
2: no, lo que pasa es que vinieron muchas cosas después de eso. O sea, fue una tormenta grande.
1: grande fue grande, grande, fue grande, pero Dios mío.
2: Tras la cantante María Carey, Mariah Carey, lograr por cuatro años consecutivos ocupar el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 con su tema All I Want For Christmas Is You. you. Fue des- desplazada este año al puesto número dos por Brenda Lee, la llamada reina de la Nam- Navidad le envió un mensaje de felicitaciones a la cantante de 78 años con un ramo de flores por conseguir el número uno con su canción querida señora Brenda felicidades, felicitaciones por su histórico número uno que tengas una feliz navidad con amor Mariah eso fue lo que se pudo leer de la carta escrita a mano que María le <coughs> Mariah le envió a Brenda Lee y que está bueno esta el, última publicó en redes sociales a este gesto de humildad la cantante le respondió gracias por tu dulce nota arroba Mariah Carey te deseo a ti también una feliz Navidad a la edad de tre- oigan esto a la edad de 13 años Brenda Lee grabó Rocking Around the Christmas, the Christmas tree. tree y nunca en la vida había conseguido el número uno
1: nunca y por qué ahora sí la fórmula cinco
2: años después batió varios récords y se convirtió en la canción más antigua en llegar a la cima del Billboard Hot 100. Rockin' around the Christmas tree
0: La, 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 la Rockin' around the Christmas tree At the Christmas party hop Mistletoe home where you can see Every couple tries to start.
1: Señores, lo que hace TikTok.
0: Ajá,
2: así mismo. Porque Bien. eso
1: fue. Alguien grabó algo con esa canción, se viralizó y tumbó a Mariah.
2: Uno de esos influencers que tiene miles, millones sí. de followers. Y
1: yo que no acabo de entender esa red no, social. Tampoco. ¿Tú la usas, amigo? Yo,
2: yo la tengo, la
1: uso. Eso, yo también mira. la tengo, pero no la uso nada. Pero no, no la entiendo, men. Dios mío. Bueno, el cantante de origen dominicano, Romeo Santos, regresó la madrugada de este lunes a Venezuela, luego de una década sin presentarse en ese país, pero no fue recibido de la mejor manera por el retraso de ocho horas que sufrió su concierto en la base aérea La Carlota en Caracas este rey de la bachata como se le llama, culpó a la productora encargada de ese espectáculo que es Panteras Entertainment que supuestamente no trasladó a su equipo y sus instrumentos en el tiempo prudente desde Aruba donde estuvo el 9 de diciembre un día antes de la fecha que ya estaba programado para su encuentro con el público venezolano y dijo, ayer yo subí al escenario a las 4 de la mañana igual que hoy, por un situación que involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes, el público, hacia mis músicos mis técnicos y este servidor
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2, siempre invitándoles a ustedes a que se unan a Karina y Sergio After Dark. After Dark
1: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer
2: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo
1: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente
3: no hemos cerrado ciclos y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida, son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
2: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
3: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos nos viene como persiguiendo, ¿no?
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar en Google como Karina y Sergio After Dark. Les va a salir ahí eh, el nombre de Karina y Sergio After Dark y también va a salir el de 12 y 2, el podcast de 12 y 2. Suscríbase a ambos, por favor. Hasta aquí entretenimiento. Entretenimiento en 12 y 2. Sí. <risa>
0: Que quieres seis
1: dos. Estamos ya en Tránsito y Circo esperando inmediatamente sus participaciones. Iba a decir llamadas, pero también a través de Twitter Spaces, aquellos que están conectados con nosotros a través de Twitter Spaces o X Spaces. ¿Cómo se dice ahora? X. Ok, es X la plataforma, pero X entonces lo spaces, otro que. X
2: Spaces X o solamente Spaces. spaces.
1: Uh-huh. Ok, en Spaces, estamos ahí en vivo. Recuerden ustedes que pueden solicitar ser hablantes como ya lo hizo Lucas Guzmán, que le voy a dar inmediatamente paso. Y ustedes pueden llamar también al 829-236-9856. Lucas, habilita tu micrófono para escucharte al aire. Cuéntanos cómo está todo.
5: Buenas tardes.
1: Bienvenido. Podemos
5: decir que Dos y Dos es como una revista eh, eh, meridiana, ¿verdad? Sí, claro. Que, que, que no se centra solamente en política, pero me resulta eh, eh, muy muy eh, interesante el, el, el presidente este que, asum- que asumió en Argentina. Sí. Ley, uh-huh. que A pesar de nosotros no tener una presencia oficial allá, por ser un, un libertario y, y, su, y su propuesta. El señor Julito Jacín, en su programa hoy en la mañana... Uh-huh cita de que, a pesar de no, de no haber estado oficialmente invitado, sí a través del señor eh, flamante dueño de la compañía eléctrica de Punta Cana, Macao, que es muy amigo íntimo del señor Miley, y que a través de él invitaron a la familia Vichini y el señor Barleta. Entonces eso resulta interesante, a ver qué tipo de negocio se puede hacer en un futuro con este señor que comenzó hoy cerrando 10 ministerios. Pero él todavía no ha dicho
1: nada, ¿dónde salió eso, Lucas?
5: Sí, 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 esa es su primera medida, su
1: primer bueno, decreto. Él dijo que lo iba a hacer, no. pero hoy va a hablar el ministro de Economía recién eh, nombrado y se, lo que se estableció es que va a hablar mañana. ¿Dónde salió eso?
5: Dice el señor, estoy citando lo que dijo Julito así en su programa esta mañana, sí, que hoy se despachó a con su primer decreto c- cerrando 10 ministerios que propuso eh, de-, de entrada es a primera así. hora de hoy lunes, uh-huh. así que hay, que hay que ver qué es lo que va a hacer, eh, pero resulta interesante lo de cerrar el Banco Central y todo eso. Eh, porque de alguna manera nosotros tenemos un buen intercambio eh, eh, con con Argentina
1: definitivamente, es un país muy muy rico que hemos tenido grandes alianzas comerciales ojalá y a partir de ahora esas alianzas y esa relación se solidifique porque evidentemente los gobiernos anteriores estaban muy a puertas cerradas, tenían el país muy cerrado, hay muchos mileístas nos sorprendería y sí todos estamos en la expectativa de ver si realmente él va a hacer todo lo que dijo este recién asumido presidente de la República de Argentina dijo que no va a tocar al pueblo que el dinero que él se va a ahorrar es con lo político que él lo va a hacer entonces vamos a ver si es verdad y qué, y qué puede hacer
2: Ok, bueno, tras cerrado el carril en sentido oeste-este del desnivel de la avenida 27 de febrero eh, con tiradentes, debido a que un vehículo impactó la madrugada del sábado uno de los muros, las autoridades decidieron habilitarlo para que el tránsito pueda fluir de manera normal. Según el Ministerio de Obras Públicas, luego de que el vehículo impactara uno de esos muros tipo New Jersey, se procedió a cerrar el tránsito debajo del, del desnivel a esa dirección para realizar la reparación y colocación de la referida pared. Y estoy citando, dice, ese, este accidente no afectó la estructura del piso a desnivel, por tanto, no corre peligro dicha infraestructura. Anoche vi Karina saliendo de, estaba en en Valle Ibe. Oye, qué lindo estaba Valla Ibe.
1: Valla Ibe está hermoso, pero tú viste ahí me lo que hicieron en la playa de Valle, Valle. Ibe, qué lindo. ¿Qué hicieron? En la playa pública hicieron lo que están haciendo, rescatando como las playas. Y a todas las mujeres que vendían ahí en ANAFES y que vendían Ah, sus frituras y demás. Pero muy lindo.
2: Yo estaba en un un Ah, negocio que hay. eh, Apartado. Exacto, que hay una piscina natural, incluso eh, sin arena, hay una piscina natural. Y me tiré ahí. Bueno, Eh, pero saliendo de Valla Ibe, esa esa carretera de Valla Ibe tiene muchas curvas. Eh, y también me fijé que los Peralte no están adecuados, o sea, hechos adecuadamente. Y un carro se deslizó, se dio con un motor, se dio con un muro y fue un accidente aparatosísimo. Anoche. ¡Wow, Dios! Sí, 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 sí. Qué sí, barbaridad.
1: Sí. Bueno, vamos a ver, um, a ver quién tengo aquí en Spaces. Tengo a Patricia. Adelante, Patricia. Cuéntanos, ¿desde dónde, Patricia, que se me olvida? Desde Pensilvania. Desde Pensilvania. Cuéntanos, Patricia. Buenas tardes. Con relación al
3: tránsito, eh, cuatro vacas que deambulaban en Puerto Plata, de Montellana a Puerto Plata, ocasionaron un accidente. Pero lo curioso es que las personas de la, del área, de dos que murieron, las repartieron entre los curiosos que estaban ahí. En Honduras hubo un accidente también grande, fue un, hubo una invasión de sapos que hay en un pueblo que se llama Mochola. Una invasión de sapo que tiene esta persona desesperada. Uh-huh. Un accidente también con dos carros que se desbarataron. Gracias a Dios, salieron ilesos los.
1: Gracias a Dios, Patricia. Gracias por ese dato. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo o de Spaces. Estamos en vivo. Ustedes se conectan por ahí. Nos buscan como 262 en Twitter o X y se conectan con nosotros directamente. 829-236-9856 Señores, subirán de precio los dulces navideños. La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo ha informado que habrá un ligero incremento en los precios de los dulces navideños, ya que el costo del azúcar de Centroamérica subirá un 20% y se están presentando dificultades en el tema de las importaciones. Para aquellos que compran muchos dulces en esta época ya sabe que tiene un incremento.
2: Me acordaste que tengo unos dulcitos que mi tocayo Sergio me regaló, unos dulces de leche.
1: Uy, qué rico. Pero una una locura. Y no había ninguno para mí ahí.
2: No, no, tú estabas de viaje.
1: Ajá. Uh-huh. Pero eso no importa, tú me lo bueno, puedes guardar.
2: Tú estabas de viaje, imagínate qué hacemos. 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Ustedes pueden llamar, contarnos, contarnos cómo está todo ahí afuera. Si les gustó la disculpa del CUSEP, eh, el, vamos a decir que el anillo de seguridad del presidente con relación a lo de la ambulancia, eh, a mí me pareció que no es suficiente. No,
1: la la disculpa no es suficiente Me parece que sí, que tienen que tomar medidas correctivas Pero más allá de eso, tiene que haber consecuencias Para un agente de seguridad que no sabe Que independientemente de quién venga por ahí La ambulancia tiene la prioridad Y y, y esto parece, señores, haberse como vuelto una moda Una moda muy mala Porque un personal de una ambulancia Grabó el momento en que un chofer de una ruta de autobuses De Los Alcarrizos Le obstruye el paso al circular en vía contraria por unas calles del municipio, aunque bueno, no se precisa cuál es la dirección exacta pero sí en el video eh, que fue grabado por el conductor de la misma ambulancia, se puede ver cómo el chofer de ese autobús no le cede el paso al vehículo de emergencia encendido y en cambio se desmonta para verificar si su guagua fue afectada. Pese a que la ambulancia tiene la sirena eh, encendida y una persona se acerca para hablar con el chofer de la guagua que solo sale identificada con la ficha R23 Este no cede el paso Y eso pasa Porque si desde la misma cabeza Del poder ejecutivo Los mismos del CUSEP No tienen la formación Y la norma de decir No, espérese un momentito El presidente viene Pero hay una persona que tiene su vida en riesgo Y yo tengo que darle claro, prioridad Si desde ahí no se hace que será hacia abajo. Uh-huh.
2: 829 236 9856 eh, tenemos aquí, déjame ver, Ani, Ani, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas, hola Sergio. Hola Karina, ¿cómo te fue por el Hola. Muy bien, muy bien.
3: Mira, me quitaste de, de lo que yo iba a decir sobre eso, porque hablamos hablamos mucho de educación, pero esas esas instituciones hay un protocolo que deben de enseñarle a esos miembros parece que no es la educación
1: es el protocolo que de esos miembros porque la policía tenemos el mismo problema
2: es <risa> así bueno así bueno ahí tenemos a déjame ver tenemos a Wester en la línea buenas tardes Wester hola hola todo bien
6: todo bien gracias a Dios eh, sobre el chofer de Karina que estaba pero bombero que era un camión de bombero en Carrizo. Ajá. Hay un video donde el chofer le explica lo que sucede y fue que él iba a hacer un rebase y el camión de bomberos frena con la hueva porque se le fueron los frenos al camión. Uh-huh. Hay un video
0: donde él sale explicando la situación y que hace como un mes que pasó.
1: Bueno, vamos a ver si nuestra productora consigue ese video y podemos constatar lo que dices Seguimos
2: en Tránsito y Circo. Ustedes continúen llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en
1: 262. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo mientras tanto la Policía Nacional ocupó 2.590 porciones de crack, moli cocaína, marihuana y otros tipos de sustancias prohibidas esto fue un allanamiento que se hizo en, en una casa en La Vega este operativo fue realizado en el sector Los Barrancones, ahí fue arrestado el señor Rafael Bienvenido Franco Rosario de 38 años de edad, él era buscado con una orden de arresto debido a que estaba siendo investigado por su conexión justamente con la venta de sustancias prohibidas. Ahí se ocuparon, como les digo, 2.590 porciones, un material rocoso que mejor conocido como crack, estaban envueltas en fundas plásticas con rayas azules, 411 porciones de un material también rocoso que identificó como metan metanfetamina o moli, 12 porciones grandes de un material rocoso que se presume es crack, envueltas como les digo, además de 286 porciones, un polvo blanco que se presume es cocaína, tres paquetes grandes de un vegetal verde identificado como marihuana sintética que bueno la suma es de 26 mil pesos, dos celulares, un radio de comunicación tipo walkie un peso tipo balanza, una mochila, dos carteras, un arma de fuego y 105 cápsulas. Si algo se está haciendo en estos últimos años es luchando contra el tema de la, del narcotráfico en nuestro país.
2: Bueno, señora, la fuerza del pueblo denuncia que el gobierno dominicano trae hackers para alterar los resultados de las elecciones. ¿Qué? Eso dijo la Fuerza del Pueblo en las noti- en Noticias S.I.N. Dice aquí que la Fuerza del Pueblo <coughs> denunció este lunes que por el aeropuerto de Liguero el partido eh, oficialista trae a hackers de otros países para alterar los resultados de las elecciones y eh, que agentes del Departamento Nacional de Investigaciones los reciben y escoltan. El delegado político... De ese partido, eh, ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, de la FUPU, aseguró que en la entrevista central del despertador, que el gobierno los trae en vuelos que no están registrados. Y estoy citando, dice, el que resulte ganador tiene que ver con votos. Ahora no podrá ser con votos retorcidos ni con fraude electorales, como querían hacer ellos en las municipales en el Exacto. año 2020, más o menos. Ni con intervenciones virtuales, ni con apagones virtuales, ni nada de esas cosas que están planificando. Ni con hackers. Pero tienen
1: las pruebas. Porque bueno, de decirlo.
2: Dice aquí ni con hackers que han traído de fuera, inclusive para involucrarlo, eh, para invo- eh, cómo es? hasta involucrado están en organismos de seguridad que van y lo buscan por el aeropuerto de Liguero. Eso dijo Crespo. A mí me, me encantaría que el gobierno retara a Crespo que busque la evidencia. Que muestre
1: cuáles son las pruebas. Bueno. Claro. ¿Dónde están las pruebas de eso? Claro. Porque hablar alegremente no es bueno. El presidente no. del movimiento rebelde, Juan Ubiere, se ha depositado en el día de hoy una denuncia en la Procuraduría General de la República. Vamos a hablar sobre eso luego de tomar esta llamada. Tenemos en la línea a uh, Tony. Tony, está, no. Sí, no, no, Tony está en la línea. Bueno, Uy, aquí se, se cayeron,
2: cayeron las dos las do llamadas que tenía, se cayeron.
1: Bueno, pues vámonos con Chito, con Joaquín, que lo tenemos a través de Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, cuéntanos.
5: Hola Karina, bienvenida. Bienvenido, gracias. Me tenías en ausencia. Oye, ¿te puedo hacer una sugerencia? Hágala. Y disculpa Celio, buenas uh-huh, tardes. No hay, no hay problema, ¿Cómo estás Selio? <ríe> ¿Por qué tú no abres un Twitter aparte para mantener la audiencia que estamos fuera del país? Y así cuando tú te vas a viaje se queda ya el Twitter a la venta.
1: No, porque no es un tema de Twitter Es un tema de que tengo que estar conectada yo Para poder hacer la transmisión Pero tranquilos, que estamos trabajando en eso Vienen cosas por ahí Cuente usted
6: No, tranquilo aquí, en el pleno frío
1: uy aquí y aquí di que con un frente frío pero con un calor Chito 829-236-9856 iba a hablarle de Juan Ubiérez él ha hecho una denuncia como les digo en la Procuraduría el, el tema es de que se investigue los más de 2.500 millones de pesos que fueron invertidos en el programa de transporte escolar TRAE como se llama que a mí me encanta me parece una excelente iniciativa eh, según Ubiérez con esta inversión se violó eh, la ley de compras y contrataciones se violó la ley del instituto de tránsito y transporte terrestre decenas de simpatizantes de este movimiento rebelde acompañaron a vieres eh, mientras estaba depositando este documento en la procuraduría y él explicó que la operatividad del servicio del transporte escolar tiene múltiples elementos de ilegalidad que deben ser investigados y ha hecho lo correcto hacerlo a través de la ley y establecer cuáles son las verdades o las no verdades
2: Ahí tenemos más llamadas. 829-236-9856. Tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Cuéntanos.
7: Buenas tardes. ¿Cómo está todo por ahí?
2: Bueno, estamos vivos aquí, respirando. Un día hermoso aquí en Punta Cana. Cuéntanos.
7: Una pregunta para ti directamente.
2: Sí, señor.
0: ¿Cuál es tu opinión de la reducción del ministerio del presidente Miley?
2: Bueno, lo hemos hablado aquí, Karina y yo, muchas veces. Entendemos que hay muchas dependencias y muchos ministerios aquí en República Dominicana, no, no muchos, pero unos cuantos ministerios aquí en República Dominicana que deberían de ser exterminados, eh, eliminados. O eh, reducidos, no, o no, no, reducidos no, o a sea, una dentro dependencia
1: todo. dentro de otra institución.
2: Y lo que está pasando en Argentina es el resultado, yo creo que, Muchos países de Latinoamérica van a pasar por lo mismo. La gente ya, se sí, harta sí. de la política tradicional. La gente, yo aquí en República Dominicana estamos al, a, óyeme, al punto de que va a llegar un loco de todo, igual a mi ley, y va a sugerir una serie de cosas que la gente va a decir, vamos a probar. ¿Tú entiendes? Es que ya lo que ha pasado pasa lo, en otras sociedades, pasa, como pasó que, en El Salvador, sí. como
1: pasó en Chile, como es que, pasó.
2: Lo que pasa es que esos países que tú estás mencionando, Cari, son países que ya estaban al punto del abismo, sí, o sea, claro. ya estaban al caerse. Nosotros no estamos ahí todavía. Tenemos una economía fuerte, eh, comparando ¿no? con, otros, con otros países. Con la región. Exacto, con la región. Tenemos eh, ¿Tú sabes? Tenemos muchas cosas positivas todavía. Eh, todavía perdón. Pero va a llegar el momento, porque es que vamos hacia ese abismo. El canal de la Mona va a ser poco por donde se va a ir la, la isla, la media isla de República Dominicana.
1: Bájele algo, bájele algo. No,
2: no, te lo digo con, con sinceridad.
1: Pero a propósito de esas cosas que nos hacen ver que tenemos que seguir trabajando, la República Dominicana está entre los 10 países de América Latina y el Caribe con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de la región. Esto de acuerdo al estudio global sobre homicidios de la ONU. El país ocupa la posición número 26, una tasa de homicidios de un 10.54% entre los 36 países de la región que están dentro de este listado del informe. De acuerdo al estudio, el país con la más elevada la tasa de homicidios de américa latina es jamaica que tiene un 52.13 ciento y la más baja corresponde a bolivia con un 3.49 por ciento este estudio que es un estudio global sobre homicidios que elabora la onu que es la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito excluye las muertes por conflictos bélicos y atentados terroristas evidentemente
2: 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 122. Tenemos a alguien ahí en Twitter Spaces.
1: Sí, señor. Tengo a Gabriel. Adelante, Gabriel. Habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Cuéntanos.
0: Sí, gracias. Buenas tardes. Bienvenida, Karina
1: gracias. Rauri. Muchas gracias.
2: Karina, Sergio eh, tiene la posibilidad de ser presidente, porque si mi ley fue. Ay, ese es porque no puedo. Yo, yo no quiero que Le no, dije que, no, que no, se lanzara. Pero yo le dije que se lanzara. Con una condición, Karina Larrauri, tiene que ser mi vicepresidenta. No, si no, no.
0: No, no, no. hay es que claro, yo no tengo salud eres mi mental, mental para eso. Tú eres mi yo, balance, eso. Tú eres mi,
2: yo soy tu balance. balance
1: pero yo lo hago desde afuera. No, yo te yo ayudo, quiero que te, te asesoro.
2: En el mejunje conmigo. Vamos arriba.
1: Es que tú no me haces caso, si tú me hicieras caso yo te dijera, a mamá, a que tú no me haces bueno, caso
2: Entonces,
1: no que tiene que ver. Gabriel, gracias 829-236-9856 cuéntenos cómo anda la calle, cómo está el tránsito cómo está el circo, mientras tanto vamos con la operación antipulpo señores, el segundo tribunal colegiado ha aplazado la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción de Alexis Medina y bueno todo este seguimiento del juicio de fondo que está contra él y bueno, los demás implicados de esta operación antipulpo el tribunal que está presidido por las juezas Claribel Nivar y Clara Sobeida, además de Giselle Soto, han fijado la fecha de la audiencia para el próximo 18 de diciembre a las 9 de la mañana quedó fijada para ese día la revisión de medida de coerción a solicitud de las partes en este caso de Alexis Medina que es el principal imputado por el Ministerio Público, la audiencia de fondo ha sido aplazada ya en varias ocasiones, las dos anteriores fueron recesadas por la situación de salud de Fulvio Antonio Cabreja, otro de los imputados en este caso de estafa última parte de Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, que está ahí ya toda nuestra comunidad, bienvenidos a todos 14 personas que se dedicaban a la labor de limpiar vidrios de automóviles en la avenida 27 de Febrero con Isabela Guiar del municipio de Santo Domingo Oeste, fueron detenidas por agentes del orden la Policía Nacional informó que a uno de los apresados se le ocupó un arma a punzante en la cintura recuerden que esto fue denunciado a través de redes sociales los arrestados son nacionales haitianos la policía estuvo explicando que la detención se produjo justamente por las denuncias que provenían de diferentes fuentes que fueron además compartidas a través de redes sociales y durante el fin de semana estos usuarios compartieron esto e inmediatamente el ministerio público ya, ya estarán en las próximas horas ante el ministerio público tomando las medidas de lugar 829-236-9856.
2: 829-236-9856. Eh, tenemos en la línea dos personas, Tales y Sergio. Vamos a empezar con Tales, que fue primero. Adelante, Tales.
6: Muy buenas tardes, Sergio. Karina, ¿cómo están? ¿Cómo están?
2: Estamos ¿Están? Bien, bien. Estamos bien.
0: Qué bueno. Sergio, te tengo una buena.
2: A ver, cuéntame.
0: Yo sé que eso toma. esa tú te la sabes. Uh-huh. Sergio, como nuestros funcionarios están muy
5: ocupados en la agenda... Inventándose leyes y que propuesta por aquí, propuesta por allá. ¿Tú crees que sea posible que tú
7: puedas solicitar
5: que
0: se empiece de manera de verdad,
7: no la vagamundería que existe hoy, y si
4: hablar con el, el ministro de Educación, que se promulgue una ley de que empiecen a dar educación vial a los estudiantes y que salgan.
1: Tenemos 20, 20 años diciendo lo mismo nosotros.
0: ¿Se van a minorar los accidentes?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Tales,
2: ¿qué te digo? 829-236-9856 Tenemos aquí por último a mi tocayo, Sergio Sergio, voy a ir a buscar el dulcito ahora Que lo tengo en la cocina Para comer un poquito
1: Yo quiero saber mío No hay problema, no hay problema Muchas gracias eh, Buenas tardes, mejor dicho También Buenas tardes, cuéntanos Gracias
6: Mira, te, me Asumo que tú Compadre Sergio Carlos, que dejó algo, de...
1: <risa> Tú sabes que no, Sergio. Él lo dijo hasta el aire y no, no me va a dar <risa> nada.
6: Ay, no te preocupes, no te preocupes. Ay. Mira una cosita. Ahora que estamos hablando de mi ley y de suprimir
2: el ministerio, eh, Sergio, en tu gobierno, nómbrame uh-huh. ministro de las Fuerzas Armadas y de Interior y Policía.
0: Ok. Wow. Para
2: pa que tú veas. Ok. Ok. <risa> <risa> y cariño como eso ahora Ah, ok, ya, ya, ya Un abrazo a los dos Muy bien, gracias Sergio, un abrazo y con esto finalizamos Tránsito y Circo
5: Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito su 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 Había una vez un circo que
2: alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es
7: magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a
0: un niño hacer reír. Todo lo que quieras está en dos.
2: Esta es una conversación interesante, pongan atención, pongan atención señores. Oigan bien señores, tenemos en cabina a Antonio Lizardo, quien es el director de Relaciones Públicas y a Jerónimo Meléndez, vocero para el área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de de los Santos de los Últimos Días y junto con ellos conoceremos los detalles sobre la campaña Ilumina al Mundo. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, cuéntenos de qué se trata Ilumina al Mundo.
7: Sí, buenas Eh, Estamos aquí para promover Uy, les
2: vamos a pedir por favor que se se acerquen lo más posible al micrófono para escucharles bien Adelante
7: Eh, Estamos promoviendo una vez más la actividad que ya por séptimo año consecutivo eh, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Presenta para esta época del año Esto es Ilumina el Mundo Eh, Este año específicamente estamos eh, promoviendo como mensaje principal el que alguien necesita tu luz en esta Navidad y busca inspirar a las personas para que compartan la luz de Cristo con otros. Amén. Eh, La iglesia invita a cada persona independientemente de su religión o creencia a sumarse a esta iniciativa. Claro. Y convertirse en un agente de cambio y amor en su comunidad eh, Hay varias actividades que se sugieren Y es a través de un calendario Que podemos eh, buscar De actividades, tú dices sí, un calendario, un calendario de, de actividades, de actividades. Eh, que okay. en, en el que cada día se sugieren cosas para hacer eh, Durante okay. el, este, esta época de Navidad Que ayudan, reitero a lo que la campaña eh, promueve, que es el iluminar o dar una luz a alguien que la necesita. Eh, Y
2: y dicen que uno de de los gestos eh, más nobles y que puede contribuir con la felicidad en el alma es el dar, es servir, es es ofrecer a otro ayuda. Eh, Eso lo leí hace como tres semanas en algo que estaba leyendo ahí, que hay, oigan esto, científicamente se puede comprobar que las personas que son generosas con otros, que incluso con, con desconocidos, eh, tienen una mejor, tienen una vida más feliz Así y es. esto se ha podido de, esto se ha podido incluso probar científicamente me encanta esto el, el, eh, co, cómo, cómo se puede involucrar la gente o sea eh, eh, Antonio si me puedes eh, claro. tú desarrollar un poquito cómo se puede involucrar la gente en esta en esta campaña ilumina al mundo
6: bueno muchísimas gracias Sergio Carlos por la oportunidad nosotros siempre hermano nosotros tenemos en cada una de las comunidades y las provincias del país eh, estacas y líderes eh, eclesiásticos que están constantemente en comunicación y relacionamiento con los líderes comunitarios. Entonces la vía de acceso que estamos utilizando en este momento es informar one-to-one, face-to-face, cara a cara a cada uno de los líderes comunitarios, invitándoles directamente adicional a este trabajo que estamos haciendo a través de los medios para que puedan participar de los operativos, de las donaciones, de las actividades de servicio y de todo lo que nosotros en el calendario tenemos planificado hasta el 25 de diciembre para que esas 198 capillas que están en todo el territorio nacional distribuidas puedan participar y también déjame decirte que no solamente en República Dominicana se está desarrollando esta actividad sino que esta es una iniciativa global y en las 27, islas, las, las 27 islas del Caribe en este momento también están involucradas y estaremos trabajando también hasta el 25 de diciembre o sea que es si excelente es una iniciativa que está incluyendo aproximadamente a unas 257 mil personas y la idea es por lo menos impactar a 3 o 4 millones de personas en todo el Caribe.
2: Claro que sí, me encanta el hecho de que ustedes también estén invitando a cualquiera que se quiera unir, no necesariamente de una religión o lo que sea, sino que todo el mundo se una porque al final en la unión está la fuerza. Eso eh, Es correcto, como aquella, todos están invitando. Eh, eh, Claro, es como aquella película famosa Pay It Forward, eh, sí. que empezó con el gesto de una persona y terminó con millones. Eh, eso demuestra mucho. ¿Por cuáles vías de contacto eh, el público puede acceder al contenido de la pa- de la pantalla de, de la campaña? Perdón?
7: Sí, lo que sugerimos es que busquen en la página oficial, que es la iglesia de laiglesiadejesucristo.caribe.org y ahí pueden descargar un calendario de las actividades sugeridas. Hay 25 okay. de ellas muy buenas que pueden uh-huh. perfectamente, eh, según su elección y libertad de elegir, eh, poder escoger. Eh, <coughs> otra de las cosas que queremos también promover a las pers- con las personas es que aprendan a orar. Eh, ¿Y por qué orar? Porque con todas las cosas que estamos viviendo en esta época necesitamos de buscar ese refugio en claro. lo alto y claro. precisamente por eso queremos incentivar a las personas a que oren a Dios y lo pueden hacer simple y sencillamente dirigiéndose a Él agradeciendo por cualquiera de las bendiciones que tiene en su vida hasta por el estar vivo eh, pedirle por cualquiera de sus preocupaciones y terminar en el nombre de Jesucristo eso Así es. de por sí ayuda o eleva a las personas a tener eh, su espiritualidad en alto, ¿no? Y poder independientemente, reitero, a cualquier religión que profese. Y, y claro. nos gustaría, Melinda, también compartir con Sergio uh-huh.
6: sobre estas sí. ideas. Son ideas muy sencillas que cualquier persona lo puede abordar en familia. Por ejemplo, abrazar a mamá. Exacto. Por ejemplo, ayudar a, sí, sí. a, a, a tus padres a limpiar la casa, uh-huh, a cortar uh-huh, el césped. Uh-huh. Eh, Así es. ayudar a una persona a cruzar la calle son,
2: son pequeños gestos, sí, pequeños son, gestos. Son, pequeños.
6: son pequeños gestos que hacen que la navidad cobre un sentido distinto y que las personas puedan percibir realmente el amor que tanto se ha perdido pero que esta es una oportunidad maravillosa esta época para poder retomar esa espiritualidad que se encuentra en detalles claro. simples pero importantes
2: Así es, así mismo es. Vamos a invitarles a ustedes, nuestros amigos oyentes, a que pasen por eh, iluminaelmundo.org o de iglesiadejesucristo.caribe.org. Muchísimas gracias, Antonio Lizardo, director de Relaciones Públicas y Jerónimo Meléndez, vocero para el área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Eh, estuvimos conociendo un poquito más sobre Ilumina al Mundo, una hermosa campaña, que está invitando a todos, a todos, no importa la religión, a que seamos parte de una solución y que ofrezcamos un gesto de amabilidad a un desconocido o a, cal- a cualquier persona que se encuentra eh, en nuestro haber. Hasta aquí esta conversación interesante.
0: Todo lo que quieras está en dos
2: Vámonos con algunas noticias actualizadas. El gobierno, a través del de MIVED, del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, superó este lunes la cifra de más de 7,000 viviendas construidas y entregadas en menos de cuatro años de gestión. La entidad destacó que con la entrega de 248 viviendas en Ato Nuevo en Santo Domingo Oeste, ya son 7,056 las viviendas construidas y entregadas, lo que permite cumplir la promesa del presidente Luis Abinader. Las nuevas unidades completan el 100% de los apartamentos contemplados en Mi Vivienda Ato Nuevo, una zona en la que el MIVED ha construido ya 1,312 viviendas, beneficiando así a más de 4,400 personas. En otro caso, o en otro tema el caos el caos que registra el gran Santo Domingo en términos de movilidad vehicular que genera estrés en la población el Instituto Bonal se apresta a enfrentar dos aspectos fundamentales la viabilidad y la seguridad vial la entidad ya tiene un diagnóstico preliminar sobre las situaciones que afectan la circulación en calles y avenidas y en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC, aplicará una regulación estricta especialmente del transporte de carga en zonas de acceso a acceso restringidos. El coronel piloto del ejército de República Dominicana, Randolfo Rijo, director interino del Intran, informó que monitorean el tránsito de estos vehículos pesados, lo que va a tener doble impacto en el tráfico porque han determinado un factor importante y es que cuando hay varias unidades pesadas en determinadas áreas de mayor densidad, eso complica el movimiento en los trayectos. Eso es parte del problema, no es el problema. El secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz. Bueno fue inscrito por ese partido como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional no saben dónde van a poner, Dios mío, por decisión de la dirección política de mi partido he sido inscrito oficialmente como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en la plaza reservada que correspondía al compañero Omar Fernández eso informó a través de una nota de prensa, Paz precisó que acepta con humildad dicha nominación debido a que según en encuestas, su incorporación a la boleta asegura un triunfo contundente para la organización política en esa demarcación. Papá Dios, ayúdanos. Espera, <ríe> déjame yo poner un mensaje aquí. Ahí ya. <ríe> La Dirección General de la Policía Nacional dispuso una exhaustiva investigación con relación a un incidente ocurrido entre agentes policiales y dos hombres señalados como los que agredieron a un médico que labora dentro del del hospital Doctor Pedro Emilio de Marchena, ubicado en el municipio de Bonao, en provincia Monseñor Noel. De acuerdo al informe preliminar, los agentes actuantes recibieron la alerta de que dos hombres identificados como Edwin Bautista, de 27 años, y Luis Miguel Bautista, de 29, estaban golpeando al doctor Edwin Antonio Rodríguez Cabrera en el citado centro de salud, ocasionándole trauma con contuso en el cuello, eh, cervicalgia, incluso post-trauma, e hiperemia cervical post por lo que de inmediato se presentaron en lugar para detenerlos. Y finalmente el ministro de turismo David Collado dejó iniciado este lunes la construcción de estacionamiento vehicular de la playa de Valle Ibe, con una inversión de 192 millones de pesos el proyecto que era una vieja demanda de los actores de la zona consiste en la construcción de un espacio de estacionamiento turístico a fin de cumplir con las altas demandas de los tours, eh, tour operadores, los cuales eh, bueno, y los usuarios del embarcadero también, visitantes de la playa Valle Ives, y eso había que como organizarlo. Yo estuve por allá ayer, no fui por esa parte, pero hace unos meses sí estuve por ahí y ahí no hay parqueo de nada para nada. Ojalá y que esto sirva. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Ustedes quedan en sintonía con Shaley Martínez. Viene con la mejor selección musical de los años 80, 90 y los tiempos actuales. Aquí en esta 91.3, 91.1 FM. Eh, por cierto, a nuestros amigos de Bávaro, si ustedes están teniendo problemas escuchando la 91 en la 91.3, o sea, en esa en esa frecuencia, cambien a la 91.1 cambien a la 91.1 para que escuchen bien. Hasta aquí 12 y 2, hasta tomorrow, bye bye.